0: Deiner Podcast Nummer 5 Was die Stimme des Herzens wirklich ist Die 5 steht numerologisch für das Abenteuer. In der Reihe der Zahlen von 1 bis 9, die sich ja immer wieder im Kreis wiederholen, kommt nach der Arbeit und der Last die 5, das Abenteuer. Und dieser Podcast ist für wahr ein Abenteuer, denn wenn du wirklich erkennst, was die Stimme des Herzens ist und ich werde es so sagen, dass du sie in jedem Moment des Alltags wahr und wirklich in dir erleben kannst, dann beginnt das Abenteuer deines Lebens damit, ihr wirklich zu folgen. Hahaha, <lacht> denn das sagt sie so leicht. Ja, ich lebe nach meinem Herzen, ich folge der Stimme des Herzens. Doch, wie es sei vorweg gemerkt, seit 20 Jahren verbreite ich diese Worte und diese innere Botschaft und ich habe es noch nirgends wirklich gehört. Schreibe mir gerne eine Mail. Schreibe mir gerne eine Anmerkung in YouTube, wenn es andere gibt, die diese Botschaft auch verbreiten. Ich habe es bis heute nicht gefunden. Es wird so viel über die Stimme des Herzens gesprochen. Doch ich habe noch niemanden wahr sprechen hören, was sie im Grunde genommen ist. Und nun kann natürlich dein Verstand sagen, ja, das wahre und das gibt es sowieso nicht. Von daher spreche ich einfach das, was ich in mir erlebe und was ich in mir für wahrnehme. Herzlich willkommen zu diesem fünften Podcast. Heute ist Freitag, der 15. Dezember und gestern war ich tanzen, abends in Zürich in der Waldwandellust, ein Unglaublich beeindruckender Raum in einem Kirchenareal, der, in dem 60 Tänzerinnen und Tänzer sich zusammengefunden haben. Und ich bin noch sehr beseelt von Saschas wundersamen cello -Spiel. Ich kenne ihn schon einige Zeit und wir hatten schon einige heilsame Begegnungen und ich kann es jedem von euch nur ans Herz legen. Haltet Ausschau nach Sascha Cello. Zürich. Ich bin auch sehr beseelt und ich merke bewusst, wie ich im Raum des Körpers bin. Die Verletzungen, von denen ich im vierten Podcast gesprochen habe, die haben mir eine Feinsinnigkeit geschenkt, ein waches Bewusstsein. Ich habe ein Bewusstsein dafür, wann ich im Raum des Körpers, im Raum des Herzens bin, und das bin ich jetzt, wo ich spreche. Vielleicht hörst du es an meiner Stimme. Vielleicht spürst du es, denn das Spüren geht auch durch den Kanal der Aufnahme hindurch. Und ebenso spüre ich auch mitunter, wie ich wieder in den Raum des Kopfes wie falle, obwohl er ja oben liegt. Es <lacht> passiert einfach. Ich möchte noch etwas anmerken zum vierten Podcast. Oh, ich muss zweierlei anmerken. Das Erste, was ich anmerken möchte, ist, dass ich so lebe, dass ich niemals wieder ganz heile werden werde, so wie ursprünglich in diesem Leben, in diesem Körper. Es ist eher so, ich lebe heute mit meinen Verletzungen. Und sie sind willkommen. Sie sind wie Begleiter. Ich habe dir von Chiron erzählt, dem verletzten Heiler. So erlebe ich mich auch und da ist eine Liebe und Dankbarkeit auch in dieser Verletztheit. Ich falle oftmals wieder in den Raum des Denkens, in den Raum des Kopfes. Ich bin oftmals etwas neben der Spur, etwas dissoziiert, manchmal etwas überaktiv und dann ist es wie wie wohlig und wundervoll wieder in diesen grünen Bereich zurückzukehren. Ich liebe inzwischen diese Bewusst-, dieses Bewusstsein, was, was ich mir geschenkt habe, was mir geschenkt wurde, wohl auch durch die vielen Verletzungen, die ich erleben durfte. Ja, schon wieder braucht es eine Korrektur. <lacht> Jedes Mal braucht es bisher eine Korrektur des letzten Podcastes, weil immer wieder stelle ich mit Erstaunen fest, wie ich mir doch selbst Fallen stelle und mich selber noch etwas ähm, schwäche wohl auch. Da habe ich eine Stelle vorgelesen aus dem Buch über Krishnamurti und ich hatte sie beim Lesen mit Bleistift unterstrichen, weil sie mich sehr bewegt hat. Es ist die Stelle, wo geschrieben wird, dass Krishnamurti, in den ersten elf Tagen seines Lebens auf Erden wohlbehütet in einem gedämmten Raum warm in einer wohligen Wiege war und seine Mutter stets zugegen war. Das ist das, was ich dir eigentlich vorlesen wollte. Und ich habe beim Lesen erstaunlicherweise den Absatz davor gelesen und dann das Unterstrichene übersprungen und den Absatz dahinter gelesen. Das ist ein Zeichen, dass da immer noch etwas nicht ganz bewusst ist. So spreche ich zu dir, ein noch nicht ganz bewusster Mensch, der weiterhin verletzt ist. Was die Stimme des Herzens wahr und wirklich ist. Ich lade dich ein, ich lade deinen Verstand ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Und es ist so, dass in den letzten 20 Jahren, in dem ich diese Worte verbreitet habe, es entweder wie Luft hindurchging durch die Zuhörerin, den Zuhörer, oder aber Emotionen kamen, Emotionen des, ähm, des Interesses. Und wenn du diesen Weg folgst, und ich sage einmal, es ist eine tiefe Botschaft. Dann kannst du es dem Verstand leichter machen, indem du einzelne Aussagen dir wie aufschreibst und nach und nach prüfst, ob dein Denken diesen Aussagen zustimmen kann. Und das Wesentliche, in das ich dich in diesen Podcast einlade, ist, das Mitfühlen, das Miterleben, das wirkliche Wahrnehmen, und erleben der Stimme des Herzens in dir, in diesem Augenblick, in dem du mir zuhörst. Ich möchte beginnen mit der Parabel von dem reißenden Fluss und dem gelobten Land. Es war einmal ein Wanderer, der ging Tag um Tag, Jahr um Jahr, einer inneren Sehnsucht folgend, durch Steppenwüsten, durch Ortschaften, durch Berge. Einer Stimme folgend, die ihm sagt, dass irgendwo das gelobte Land liegt und dass er dort glücklich werden wird und erfüllt und mit sich selbst im Einklang leben wird. Und so ging er, Jahr um Jahr. Eines Abends trat er aus einem dichten Wald heraus vor ihm lag eine Steppe, eine weite Steppe und die Sonne ging unter, er schaute in die Ferne und da sah er es, das gelobte Land. Und er wusste in diesem Augenblick, dass es vor ihm lag, denn sein Herz pochte laut, sein Fühlen war voller Liebe, sein Spüren war voll innerer Weite. Es kamen Tränen der Rührung, doch es waren liebende Tränen, Tränen der Reinigung. Er hatte es geschafft. Vor ihm lag das gelobte Land, das Land seiner Sehnsucht, in der er glücklich werden wird. Er ging und nun sah er den Fluss, der vor ihm lag. Ein dunkler Fluss, schnell fließend, fast reißend, breit, undurchdringlich in der Farbe. Der Wanderer seufzte und zog seine Schuhe aus und krempelte seine Hosen hoch und begann mit seinen Füßen in den Fluss zu gehen. Der Boden war steinig, mitunter spitz. Das Wasser war dunkel, es floss schnell. Es wurde stets tiefer, je näher er sich der Mitte des Flusses näherte. Vor ihm war ein breiter Abschnitt, der wohl so tief war, dass er gar nicht mehr stehen konnte. Er stand schon bis zur Hose im eiskalten Wasser. Er schaute auf und im Aufschauen sah er vor sich das Land, das Land seiner Sehnsucht. Und in diesem Augenblick hob sich sein Gefühl ein kleines Stück und sein, sein Herz pochte wieder laut. Und so ging er weiter. Er ging weiter und nun war es eisekalt. Es war kurz davor, dass er ganz hätte in das kalte Wasser eintauchen müssen. Sein Körper war schon ganz gefroren. Sein Körper schmerzte, seine Füße schmerzten. Seine, sein Blick war nach unten gerichtet und es waren dunkle Schatten im Wasser. Er wusste nicht mehr, was was da auf ihn warten würde. Seine Stimmung sank und sank und sein Körper und sein Fühlen wollte zurück. Sie wollten nicht weitergehen. Sie wollten wieder zurück an das andere Ufer. Und wieder hob er den Blick, schaute, obwohl er schon halb im kalten Wasser war, nach vorne. Und wieder geschah es, dass sein eben noch tiefes Fühlen sich ein klein wenig hob. Und sein, sein Denken sagte, das ist das Ziel. Und das gelobte Land. Und so ging er durch den Fluss. Er ging ganz hinein, eiskaltes Wasser. Er musste schwimmen, er musste seine Sachen retten. Er kam nur einige, einige viele Meter entfernt von der Stelle, wieder erschöpft ans Land. Er ging ans Land, durchgefroren, sein Körper schmerzhaft, seine Füße wund. Er ging, er ging, und dann kam er an. Und... Sein Leben wurde ein einziges Licht und Liebe erleben. Wir haben mehrere Stimmen in uns. Um die Stimme des Herzens zu verstehen, erlaube mir kurz einmal die anderen Stimmen zu erwähnen, damit der Verstand dem folgen kann und es auch unterscheiden kann. Wir haben in uns die Stimme des Herzens und wenn ich jemanden frage aus meinem nahen Umfeld, was ist die Stimme des Herzens, dann kommen oft Antworten wie, Hm, es ist schwer zu sagen, es ist, es ist vieles. Es ist, wenn ich nicht der Stimme der Angst, nicht der Stimme der Sorgen, nicht der Stimme des Zweifels folge, sondern wenn ich, mich mit mir selbst verbinde und wenn ich der Stimme des Ewigen, des nicht an Zeit und Raum gebundenen in mir lausche. Das ist die Stimme des Herzens. Also gibt es scheinbar mehrere Stimmen. Es gibt wohl die Stimme der Sorgen, die Stimme der Zweifel, es gibt die Stimme des Herzens und scheinbar auch die Stimme des Verstandes. Und dann gibt es ja auch die Stimme des Körpers. Wenn der Lehrer und die Lehrerin abends noch sitzt, schon spät in der Nacht und noch die Schulaufgaben korrigiert, dann spricht mitunter der Körper eine andere Sprache. Der Verstand möchte noch die letzten Schulaufgaben fertig korrigieren, um sie seinen Schülern am nächsten Morgen zurückzugeben. Der Körper sagt schon längst, dass er müde ist und gerne schlafen gehen möchte. Wenn wir im Büro sitzen, dann möchte manchmal unser Kopf sich auf die Hände stützen und ein wenig ausruhen. Es ist die Stimme des Körpers. Einfach gesprochen haben wir Menschen Kopf, Herz und Körper. Und mitunter haben diese drei verschiedene Stimmen. Also was genau ist die Stimme des Herzens? Es ist ähm, wohl wahr, dass die Stimme des Herzens auch eine Stimme aus uns selbst ist, eine liebende, weise Stimme. Doch es ist gar nicht so leicht, im Alltag die Stimme des Einheitsbewusstseins wirklich zu hören. Wie geht das? Wir alle haben es in uns, doch wie finde ich es im Alltag? Der erste Schritt für den Verstand, die Stimme des Herzens, zu verstehen ist, dass wir in uns in jedem Augenblick Denken und Fühlen haben und dass Fühlen kein Denken ist und Denken ist kein Fühlen. Dazu komme ich sehr oft, das ist eins der, der grundlegenden Erkenntnisschritte, in eine neue Zeit, dass wir unser Fühlen befreien und es wie Hand in Hand an der Seite unseres Denkens erleben und dass diese beiden sich in ihren Gaben ergänzen. So werden wir ganz. Einfach gesprochen ist alles, was in Worten in uns erscheint. Alle Worte und Sätze sind ein Denken. Das Denken spricht in Worten. Es ist diese tonlose Stimme, wie unsere eigene Stimme in uns selbst, die eben, wenn wir es bewusst hören, allerlei sagt in uns. Jedes Ja, jedes Nein, jeder Zweifel, jede Betrachtung, jedes inneres Gespräch ist ein Denken. Es. Wir können es hören in Worten. Und zudem gibt es auch die bildlichen Gedanken. Wir können, wenn wir die Augen schließen, das Haus unserer Eltern bildlich vor uns sehen. Die Gedanken können wir sehen und hören in uns. Die Gefühle können wir nicht sehen und nicht hören, wir können sie nur fühlen. Die Grundgefühle sind Angst, Wut, Freude, Leid, die tiefe Stimmung, traurig sein und Liebe. Dieses können wir in uns weder hören noch sehen, wir können es nur fühlen. Es ist ein eine der erste Schritt in eine neue Zeit, in einen inneren Wandel, der vor uns liegt, die geistige Welt sagt mir, zwölf Jahre werden wir Menschen brauchen, 2024 bis 2036, bis wir diese Schritte gemacht haben, nach und nach, unser Fühlen in uns zu befreien, jeder der das gemacht hat, der im mehr oder weniger befreiten Fühlen lebt, der bemerkt eben, dass ein Fühlen von Angst zum Beispiel oder Wut oder Freude ein ganz eigenes Erleben ist in sich selbst. probiere es einmal jetzt. Wenn du Freude in dir hast und atme einmal tief, dass sie deinen Atem von der Nasenspitze in den Körper ausströmen. Es ist die, die Energie des Atems, die wir spüren können, wie sie von der Nasenspitze in den Körper hineinläuft. Und wenn du jetzt die Freude in dir wirklich fühlst, so ist das ein, ein eigenes Erleben. Und gleichzeitig kann es im Denken still sein. Denken und fühlen erleben wir wie nebeneinander. Also immer, wenn jemand sagt, dass er in sich ein Ja oder ein Nein gehört hat, so ist es ein Denken. Das Fühlen spricht nicht in den Worten des Verstandes. Der Verstand spricht in diesen Worten. Das Fühlen drückt sich über ein immer wieder feines Verändern des Gefühlsgemisches aus. Wir haben nicht, das habe ich auch schon oftmals in den zurückliegenden Podcasts gesagt, wir haben nicht Wut an oder aus oder Angst an oder aus, sondern unser Fühlen ist in jedem Moment ein Gefühlsgemisch aus allen Grundgefühlen und es ist wie eine ganz lebendige, sich ständig verändernde Stimmung. Eben eine, ich sage, Stimmung nur zu dem Auf und Ab der Freude. Doch das Ganze ist wie eine, es ist bildlich gesehen wie eine Färbung, die sich in jedem Moment neu mischt. Ich glaube niemanden, der sagt, dass er keine Angst in sich hat. Denn das alles sind Anteile und wir haben mal mehr und mal weniger davon. Ich glaube auch niemanden, der sagt, dass er keinerlei Wut an sich hat. Es sind alles Anteile, wir haben mal mehr und mal weniger davon. Je feiner wir unser Fühlen wahrnehmen, umso mehr erleben wir unser eines Gefühl als Gemisch in verschiedenen Anteilen. Hier ist nun das, was die Stimme des Herzens aus meiner Sicht wahr und wirklich ist und wenn du dieses probierst, mutig, dann kannst du sie in jedem Augenblick finden und auch dir einmal trauen, ihr für eine Zeit zu folgen. Denn wir haben viele noch Ängste davor, ihr wirklich zu vertrauen. Viele sagen, ja, wenn ich der Stimme meines Herzens folgen würde, dann würde ich ja nur noch auf dem Sofa liegen und es mir gut gehen lassen und mein ganzes Leben würde den Bach heruntergehen. Ich muss doch auch auf die Stimme der Vernunft hören. So derart ist immer noch unser Fühlen und unser Denken getrennt. Wir haben noch nicht erlebt, wie beides im Einklang miteinander einig sein kann. Dass das Bild des Menschen der neuen Zeit ist, dass Denken und Fühlen wie liebend Mann und Frau Seite an Seite sich gegenseitig stärkend durch die Welt gehen. Du kannst die Stimme des Herzens in dir in jedem Augenblick finden, nur indem du dein Fühlen wirklich wahrnimmst. Probiere es einmal jetzt. Atme ein und aus. Und nimm einmal die Stimmung in dir wahr, wie sie jetzt gerade ist. Und es ist so, dass wir nicht immer am obersten Grad der Skala sind. Wir sind nicht immer auf einer Skala von minus 5 bis plus 5, immer nur auf plus 5 an der höchsten Punkt voller Freude. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass unsere Stimmung, unsere Freude eigentlich stetig auf und ab geht, ganz fein. Sie ist sehr beweglich. Je mehr du sie befreist, je mehr du die, die Freude in dir befreist und eben auch die tiefe Stimmung, das sozusagen das Absinken der Freude in dir zulässt. Das ist ein wesentlicher Schritt des Befreiens der Gefühle, zu erleben, dass das keine Krankheit ist. Es ist nicht behandlungsnotwendig, es ist möglich, in tiefer Stimmung zu sein und dabei voll körperlich funktionsfähig sogar in Liebe zu sein. Im befreiten Fühlen sind alle sechs Grundgefühle willkommen, sie haben alle ihren Sinn, sie haben alle ihre Botschaft. Es ist immer ein Korrektiv des Denkens. Hier ist nun die Stimme des Herzens was sie wirklich ist. Nimm deine Stimmung wahr, so wie sie jetzt gerade ist. Möglicherweise ist, die, ist sie mittel. Weder ganz hoch noch ganz tief, irgendwo in der Mitte. Und wenn du nun gehst, wenn du nun einen Gedanken hast, zum Beispiel fällt dir vielleicht ein, dass dir noch so und so viele Weihnachtsgeschenke fehlen, kurz vor Weihnachten. Und dann bemerke, was deine Stimmung jetzt macht. Wenn du an diesen Gedanken denkst, ich muss noch unbedingt diese restlichen fünf Weihnachtsgeschenke kaufen gehen, dann sinkt sie vielleicht ein klein wenig, möglicherweise. Und das genau, genau das ist die Stimme des Herzens, das ganz feine Verändern der Stimmung, mal in Richtung Freude, mal in Richtung tiefe Stimmung, aber nur ganz fein. Es ist nicht immer so, dass wir gleich schlagartig voller Freude sind oder schlagartig ganz tief absinken. Es ist ein ganz feines Verändern. Befreie dein Fühlen, lasse auch die tiefe Stimmung zu und du wirst mehr und mehr merken, in wie feinen dein Gefühl sich stimmungsmäßig auf- und ab bewegt, bei nahezu allem, was du erlebst. Nimm wieder einen Atem und verbinde dich. Dieses ist nur möglich, wenn du im Raum deines Körpers bist. Aus dem Denken heraus ist es nicht so leicht. Das Denken alleine kann gar nicht so leicht unterscheiden, was eigentlich wirklich gut und schlecht für ihn ist, für uns selber ist. Vielleicht findest du jetzt den Gedanken, ach, ich muss ja gar nicht unbedingt alle beschenken. Vielleicht ist es besser, wenn ich einfach manchem sage, dass ich kein Geschenk gefunden habe, es nicht zwangsweise machen möchte, sondern lieber einmal, wenn ich später einmal ein Geschenk finde, es dann kaufe und beschenke und spüre deine Stimmung. Vielleicht ist sie ein klein bisschen gestiegen. Vielleicht war das eine gute Idee. Die Stimme des Herzens ist... Das ganz feine Heben und Senken der Stimmung, der Stimmung, was in jedem Augenblick geschieht. Im befreiten Fühlen ist das, ist das Gefühl in jedem Moment lebendig und bewegt sich fein in all diese Richtungen. Ich komme später dazu, was die Stimmen der Wut und des Traurigseins und der Angst und ähm, auch der Liebe bedeuten. Die Liebe ist fern von Bedeutung. Das andere kann man noch kann man noch leichter irgendwie in Worte fassen. Beginne einfach mit dem Befreien von Freude und lasse auch ganz achtsam die tiefe Stimmung in dir zu. Und dann findest du in jedem Augenblick die Stimme des Herzens. Diese Aussage ist so einfach und so naheliegend. Und ich vermute, dass deshalb 20 Jahre lang es keiner hören wollte, weil wir unser Fühlen noch nicht genügend befreit haben, um es wirklich wahrzunehmen. Und zum Zweiten wird uns eingeredet, dass diese Stimme des Herzens uns möglicherweise in eine Existenzlosigkeit führt, weil unser Denken doch so viel weiser ist. Prüfe diese Sachen in dir. Und wenn du möchtest, dann nimm dir eine Zeit, in der du einmal der Stimme deines Herzens folgst. Und immer wenn wenn deine Stimmung etwas hebt, sich etwas hebt, ja, dann gehe. Dann nimm diese Einladung an, dann folge dieser Idee. Immer wenn deine Stimmung sich etwas senkt, dann trete zurück. Gehe etwas nach innen, gehe nicht hinaus, nimm die Einladung nicht an, folge dieser Idee nicht. Dieses ist die Stimme des Herzens, was sie wahr und wirklich ist. Es braucht Mut, ihr wirklich zu folgen. Danke für dein langes Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz wohlklingende, sehr berührende Woche.